0: Tak, s lehkou nadsázkou mohu říci, že že to je novoroční poselství, které jsem měl tady kázat někdy v lednu, ale víte, že byl covid a že občas jsme museli věci trošku měnit a přeuspořádat. A tak, tak to prostě nešlo jednoduše. Kážu na verš, který je pro církev na rok 2022, to znamená z Matoušova Evangelia 28, 18 až 20, a já jsem to nazval život se záměrem, jinými slovy chci hovořit o tom, že lidský život má mít jasný smysl, určení. Jo, kdybychom lidali synonyma toho slova záměr, tak určitě to je smysl, poslání, zaměření, určení. Možná jsme našli ještě nějaká další slova podobná. A vlastně je to o tom, že člověk má vědět, proč jsme tady na světě, proč žijeme. Nejenom přesťané, ale i mnoho různých lidí, profesí a zájmových skupin. Vezměte si třeba vrcholového sportovce, pokud někdo chce dosáhnout výrazných úspěchů ve sportu, tak to není jenom o tom, že někam dojede a něco zaběhne nebo odehraje, ale, ale musí mít velice přísný tréninkový plán, dvoufázové tréninky a, a strava a životní styl. A nemůže si prostě tak něco dělat, jo? chce dosáhnout svého cíle a tomu musí podřídit všechno lidé, kteří nechodí do zaměstnání, ale jsou podnikateli, mají zodpovědnost za firmu, tak prostě pro ně práce také nekončí ve tři nebo ve čtyři hodiny, jako pro většinu ostatních lidí, ale starosti si sebou nosí domů a prostě žijí, žijí tím tím svým, proč, proč tady jsou. Takže poslání, záměr, smysl života, našli bychom mnoho, mnoho příkladů. Přesto Představte si, že byste třeba vyrazili s kamerou a s mikrofonem do ulic a zkoušeli byste se ptát lidí, jaký je smysl vašeho života. Asi byste většinu lidí zaskočili. Možná byste se dostali, dočkali takových rozpačitých odpovědí, no, být dobrým otcem, dobrou matkou, dokončit školu, dostavit dům nebo něco takového, ale asi je málo lidí mimo sféru církve, které mají, kteří mají nějak vyprofilováno, proč jsou na světě kteří vedou třeba děti, scout, jo, nebo nějaký oddíl, nebo pomáhají seniorům, nebo se starají o přírodu, takových lidí je spíše menšina. Že ale ani ne všichni křesťané v tom mají jasno, až bychom měli. Jo, kdybychom udělali anketu někde na skupince a ptali jsme se, jaké je poslání křesťana, tak dočkáme se rozličných odpovědí. Jo, evangelizovat, konat dobro, milovat lidi, sloužit, činit boží vůli, to jsou autentické odpovědi, které jsem slýchával. Co je posláním církve? Co je posláním křesťana? Kdybychom otevřeli různé moudré knihy, tak nalezneme řadu, řadu odpovědí. Mně se moc líbí N.T. Wright, současný britský teolog, který je velice stručný v tom vystižení toho, proč je tady církev, a píše, církev je na světě proto, aby uctívala Boha a aby uskutečňovala jeho království velice stručné a pravdivé, že část toho, proč jsme jako křesťané, že máme Pána Boha úctívat, bohoslužby nejsou zaměřené na nás, ale jsou zaměřené na Boha, Otce, Pána, Stvořitele. Ale část také máme ve světě i nějakou roli, máme Jeho království šířit dnes do světa. Trošku složitěji bychom to našli v učebnici práce pastora, která se vyučuje na naší biblické škole, kde je... Ta služba nebo role církve, poslání církve definováno ve třech oblastech. že Máme zodpovědnost vůči Bohu, to je to uctívání hospodina. Pak máme zodpovědnost vůči světu, to je především nesení Evangelia. A za třetí máme zodpovědnost vůči sobě samým nějak se také o sebe postarat, že vědět o sobě něco, sloužit si, budovat se navzájem. Prostě jsme rodina, bratři, sestry. Takže tak, tak nějak to je, jak kdybychom odevřeli více chytrých knih, nalezneme další a další definice, ale, ale v těch podstatných rysech se všechny jistě budou překrývat. Podstatné je, že pro něco jsme tady na světě. Člověk, který se stane křesťanem, tak jeho život má získat jasný směr. Jo? Pro něco žiju, jsem tady. Co na to Bible, co na to Pán Ježíš? Teď se dostávám k tomu verši z Matoušova Evangelia, kde můžeme číst. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jete ke všem národům a získávajte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a je, abyste zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ty první učedníci byli ze Židů, to byli Židé a řadu věcí věděli. Jo, věděli, že jako členové církve mají nějakou odpovědnost jeden za druhého, věděli, že mají Hospodina uctívat, ale tady Pán Ježíš přináší nový prvek do toho poslání. Něco, co Židé nevěděli, nevěděli tak jasně. Přinášet Boží království do světa. Zatímco Izrael, jo, to bylo o tom, že tady je Jeruzalém, tady je chrám, chceli kdokoliv z celé země koule, poznat hospodina, ať hezky přijde do Jeruzaléma, do chrámu, nebo do určité části chrámu, třeba pohana nesměly, úplně do celého chrámu a tam se může poklonit. Může přinést nějaký dár, oběť a tam pozná hospodina. Jako královna ze Sáby, že? Uslyšela, že Šalamón je mocný král a hospodin je mocný Bůh. Tak šla prostě přes velkou část světa, aby hospodina poznala. Žel je, že ve stejné módu Dneska funguje mnoho církví. Chceš uvěřit? Chceš slyšet evangelium? Chceš vidět něco o Bohu? Přijď do kostela, k nám. Jo. To je náš Jeruzalém, to je náš chrám. Jo. Ale Pán Ježíš to otočil. Jo. Nečekejte, že lidé za vám přijdou. vyjděte Do celého světa jděte. Jo. A to je to poslání pro církev. Jo. Jděte do celého světa. jsme hledali jedno klíčové slovo v tom všem, tak já bych navrhoval klíčové slovo Zodpovědnost. Každý máme nějakou zodpovědnost. Je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Tu zodpovědnost můžeme ilustrovat na té situaci učedníků potažmo nás, jo. Když byl pán Ježíš naživu a s učedníky strávil, říká se asi tři a půl roku, tak prostě byl s nimi fyzicky. Měli okamžitou zpětnou vazbu na všechno, co dělali. Sledovali ho v různých situacích. Viděli ho, jak káže, viděli, jak činí zázraky, viděli, jak jedná s chudými lidmi, se sirotkami, s vdovami, Vidělaj, viděli, jak se dotýká nemocných. Řadu věcí si mohli vyzkoušet. Mohli jít sami také na, na misijní cestu. Petr zkoušel chodit po vodě. Cokoliv dělali, okamžitě měli zpětnou vazbu. Někdy stačilo, že si jenom něco blbě mysleli a Pán Ježíš to poznal a okamžitě jim to řekl. Měli okamžitou zpětnou vazbu od něj. Ale potom, když pán Ježíš byl ukřižován, zemřel, byl vzkříšen, odešel do nebe, tak církev pokračovala, ale něco se tady změnilo. A tady přichází prostě ke slovu ta zodpovědnost. Jo. Už je to na nás. Ježíš s námi není fyzicky. Když byl Ježíš učedníky fyzicky, tak ráno v pětodní je zbudil a řekl chlapi, stáváme, dneska se jde do kafarnou, šup, onem oblíknout. Jo. Dneska Prostě je to jenom o nás, jestli se chcete modlit nebo chcete něco podniknout, kolik stanete, nakolik si nařídíte budíček, to je všechno naše věc. Je to o nás, jestli v neděli půjdeme do schromáždění nebo nepůjdeme. Je to o nás, jestli dáme do sbírky nebo nedáme. Tady, tady není kontrola. Je to o nás, jak si naložíme se svým životem. Je to o nás, co děláme na veřejnosti i v soukromí. A tady přichází ke slovu právě zodpovědnost. Jo. Je to fakt všechno jenom na nás. Máme ducha svatého, ale to o nás, jestli budeme vyhledávat ten tichý hlas ducha svatého, tu boží přítomnost a necháme se jim vést, a nebo ne, tady není nějaký vnější tlak a ta zpětná vazba přijde až třeba s velkým časovým odstupem. Vůbec slovo zodpovědnost je takové klíčové slovo nejenom v životě křesťané, ale v životě každého člověka. Když bychom se podívali na růst člověka, od prostě malého človíčka až po dospělého jedince, tak, tak můžeme sledovat, jak člověk se vyvíjí v té oblasti zodpovědnosti. Pokud je člověk dítětem, tak o všechno se stará maminka jo? a dítě si hraje. A když není po jeho, tak pláče, po případě se vzteká a, a dupe kolem sebe. Však to známe tady to. Jo? Ale čím je dítě starší, tak po malých troškách přibývá zodpovědnost. Uklid si hračky, jo? do plínek, ale do nočníku. Prostě první věci, které se dítě učí. Jo? A najednou dostává i zpětnou vazbu nějakou od rodičů, když něco nedělá třeba dobře, co už by mělo dělat dobře. A jak roste dál, tak začne chodit do školy první třída a najednou zjistí, že hrát si sice může, ale nejdřív se musí napsat úkoly a přibývá nová forma zodpovědnosti. A, a jak prostě dospívá dál a dál a dál, tak té zodpovědnosti přibývá. Jednoho dne se ožení vdá. A najednou zjistí, že život už není jenom o něm. Ale má zodpovědnost i o druhého člověka, který vstoupí do manželství a svým způsobem je člověk omezen, i když samozřejmě je to krásné, je to fajn, ale pokud by nezodpovědný člověk vstoupil do manželství, tak všechno se bude točit jenom kolem něj, a takové manželství asi nebude mít perspektivu, aby se stalo nějakým šťastným dlouhodobým vztahem. Zodpovědnost člověku přikazuje, aby nemyslel na sebe, ale nemel i na druhé a pak přijde do rodiny dítě a další dítě a další dítě a, a všechno to znamená vlastně víc a víc zodpovědnosti. A člověk nádnou zjistuje, že život je méně o něm a více o těch druhých lidech. A samozřejmě jsou lidé, kteří z nějakých důvodů, z nějakých nedostatků ve výchově či čehosi, tak této zodpovědnosti se jim nedalo. A pak jsou to v podstatě děti v dospělém těle. Zodpovědnost je velice důležitá pro život každého člověka. Bez odpovědnosti jsme nějakým způsobem nezdraví, nezralí, něco není v pořádku. A zodpovědnost tady v tom bodě je důležitá i pro církev, pro křesťana. Nikdo nám nenutí, čemu budeme věřit, co budeme dělat. Ale božího slovo promlouvá takovým tím tichým, leč naléhavým hlasem a říká, že pán Boh nás stvořil k nějakému záměru jako jedince, jako církev a něco od nás čeká. Kvůli něčemu tady jsme. Já si pamatuju, já jsem se v životě učil z odpovědnosti a nějak se učím a když jsem se stal křesťanem, když jsem se obrátil, tak vlastně to křesťanství bylo jako hodně o mně, jo, přestože jsem vymetl Každou akci, která byla přečetl každou knihu, která byla propašována za komunismu na naší země, jo, tak stejně jsem byl takový velice, velice jako sebestředný. Jo, prostě Pán Bůh byl nějak pro mě. Jeho nástroj, jak mít lepší život, jak se cítit lépe. Jo, takový osobnostní rozvoj, budu, budu lepším člověkem, jsem si myslel. Jo, a tak nějak v tomto módu jsem kráčel životem, až jsem dospěl, už jsem byl ve službě a najednou Pamatuji si jasně, jako kdyby to bylo dnes takový okamžik, kdy. Já jsem najednou zjistil, že tě už Pána Boha nepotřebuji. A to chci vysvětlit. Já jsem byl přesvědčeným křesťanem, samozřejmě jsem Boha potřeboval, věřil jsem, ale zjistil jsem, že už ho nepotřebuji pro sebe, že jsem spokojený, že mám všechno. Už jsem se naučil nějak v církvi, o čem to je, naučil jsem se to zvládat, měl jsem rodinu, prostě nějakým způsobem všechny věci fungovaly, ale takové to vnitřní nastavení, že já už nepotřebuji být středem svého vesmíru a vím, že že to byla určitá krize. Nenom jsem nevěděl, jak za co se modlit, nenom jsem musel hledat novou motivaci ke čtení božího slova. Prostě určitou dobu jsem byl jaksi v takovém vaku, jako kdyby v mém životě něco jsem opouštěl a to nové jsem ještě nenašel. A tehdy jsem si uvědomil, že prostě být křesťanem tady znamená být pro druhé. Znamená to vědět, že Člověk má nějaké poslání, nějakou zodpovědnost, jo? investovat do jiných lidí, o něco se starat. V jistém slova smyslu nějaké jaksi malé dítě ve mně prostě umřelo nebo dospělo a, a viděl jsem život jinak. Život není o nás. Jsme v životě pro druhé lidi. Tak to prožíváme všichni. Ale ne všichni tady tou krizí projdeme vítězně. Pamatují si, jistá mladá paní chodila do našeho sboru a přišla, když byla v těžké životní situaci, opustili manžel, našel si tehdy Milenku a ta mladá paní, protože měla známé příbuzné ve zboru, tak prostě nebylo složité ji pozvat a ona uvěřila a nechala se pokřtít a byla taková nadšená. A celý bor se modlil za záchranu jeho manželství, což se také stalo. Jedno dne nám Vítězoslavně oznámila, že manžel se k ní vrátil, Milenku propustil, řekl jí, tebe mám rád, ty jsi moje jediná žena, všechno bylo v pořádku a zbor zajásel, ale současně to byl poslední, kdy jsme ji viděli. Neměla důvod už chodit. Pánu vyřešil její problém, kráčela si životem dál. Taky, na co riskovat, že by se to manželovi třeba nelíbilo? Že tak, prostě tak, tak to bylo. V Bibli najdeme podobné příběhy. Deset malomocných jednou přišlo k Ježíši. Neléhavý problém. Ježíši si naše jediná šance když takhle lidé přichází ke Kristu, Dlouholetý církevník zajásá, takové lidi potřebujeme. Ježíši, jsi moje jediná šance. Pán Ježíš je uzdravil, viděl jejich víru, uzdravil je. Oni jásali, zdraví. A pak se jeden vrátil a říkal, Ježíš, jsem uzdraven, chci ti vzdát chválu. Ježíš říká, kde je těch devět? To se vrátil jediný. To ilustruje, jak v životě fungujeme, že prostě pro mnoho z nás v té první fázi života křesťanství Pán Bůh je pro nás zdrojem prostě uspokojení našich potřeb, fyzických, emočních, jo. Něco v životě potřebujeme. A velmi často se stane, že Pán Bůh nám v životě opravdu požehná. A část lidí odchází. Víte, mám všechno. nepotřebuji rodinu, prostě cítím se dobře, jsem zdrav, jo? Jsem zaopatřený, jsem šťastný, jo? A těch devět malomocných a ten jediný se vrací a vstává Bohu sláhu, a to v životě, který nesmíme propást. Pán Bůh nás stvořil, abychom měli určité poslání, abychom sloužili Bohu, ne kvůli nám samým, ne kvůli tomu, aby nám se lépe dařilo, Ale protože On s námi počítá a protože nás z nějakých důvodů potřebuje. Bible je ještě jedna taková krásná ilustrace. Víte, že hebrejský otrok Jo, když se řekne otrok, jo, tak trošku znejistím. říkáme si otroctví to je něco špatného, a samozřejmě, že je, že otroctví je velmi špatné, ale, ale zákon to otroctví měl tak ošetřené, aby otroci měli alespoň jako důstojné podmínky a zacházelo se s nimi velmi slušně. A po sedmi letech musel být berický otrok propuštěn znovu na svobodu. Ale byla tam výjimka. Jo, když ten pán s ním jednal v Lídně, otrokovi se v tom hospodářství líbilo, jo, dobře se mu tam žilo. Našel si tam ženu, měl děti, stal se součástí prostě celé té širší rodiny, tak vypršel sedm let, pán mu řekl, můžeš šít, jsi svobodný, a ten řekl, ale mně se tady líbí, abych tady dát zůstal a dál ti sloužil. Jo? Tak následoval takový obřad, že jo? ten pán domů ho vzal k veřejím dveří, ke dveřím, k futrům, česky řečeno, a, a šídle mu propichl ucho, jo. První historický piercing, jo? A a znamenalo to vlastně, že ten člověk se zavazuje jako k dobrovolnému služebnictví na konec života. Nemusel, ale z lásky chtěl. Nemusel, ale zjistil, že to je dobré. Podobné je to i prostě s námi křesťany. Nemusíme. Ale co si vevnitř nám říká, že je to dobré. Že Bůh je dobrý, že je dobré mu dát svůj život. Ne abychom my z toho měli nějaké výhody ale protože On nás potřebuje, On s námi počítá. On má na světě nějaký plán. Jo, a je to vlastně čest být součástí tohoto plánu. Rád bych se teď vrátil k tomu verši, který jsem četl v úvodu. a V tom verši jsou některá silná prohlášení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A pak tam následuje... Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A já chci říct, že to je něco velmi, velmi silného. Něco, co nenajdete v, žádné jiné, v, žádné, v žádném jiném náboženství. Žádné jiné světové náboženství. Žádná filozofie. Nic neslibuje tak silné sliby, aby zakladatel prostě té které víry, nebo učení, nebo filozofie, aby řekl, mám veškerou moc na nebi a na zemi. To je sen všech totalitních vládců. Nesplněný sen politiků mnohých, jo, mít moc, jo, alespoň na části světa. Ježíš říká, mám veškerou moc na nebi, a ne na nebi, ale i, i na zemi, všude. A pak říká, já jsem s vámi až do skorání světa. Je to silný slib, ale zároveň jsme-li upřímní a porozhledneme se kolem sebe a zamyslíme se nad životy, tak určitě nám vytanou okamžiky, když si říkáme, když jsem to a to prožíval, Bože, kde jsi byl? Bože, seš taky s Ukrajinci, kteří teď prožívají v některých regionech ty nejtěžší chvíle? Byl jsi za druhé světové války v koncentračních táborech s lidmi? Byl si tam, kde umírali, trpěli nevinní lidé a Nenom ta naše prostě teologie, to je mi dána veškerá moc, jsem s vámi všude, dostane určitý trhliny. A samozřejmě, že křesťané si toho byli vědomi a tak se s tím snažili vyrovnat. A někteří lidé říkají, no jo, to nemůžete brát tak doslovně. Jo, to Ježíš jako myslel, že jeho ideály budou s námi. Jo? A pak byli jiní a to jsou takový radikálové a ti řekli, ne, Ježíš to myslel doslovně, ale je to limitováno tvou vírou. Když budeš mít velkou víru, můžeš přenášet hory a zažiješ zázrak v každé situaci a pokud si ho nezažil, nemáš víru. Jo? A tak byli různí silní vyznavači víry, kteří vyznávali a prokovali a prostě věřili těm nejnemožnějším věcem. A zdálo se, že chviličku to funguje, a pak, pak i oni se zklamali. Setkal jsem se před rokem, s pastorem takového sboru, který na začátku 90. let měli opravdu našlápnuto k tomu, aby prostě se stali tím nejmocnějším křesťanským hnutím a ukázali všem ostatním církvím, jak to všechno dělají blbě. A, a prostě po pár letech zjistili, že jednoduše takovýto přístup nefunguje. A mnozí z nich víru opustili nebo skončili v nějakých tradičních církvích. A, a já jsem se ptal, no a tak za koho se teďka považuješ? Jseš charizmatik ještě On říkal, víš, já, já ani nevím, kým jsem. A, a my jsme to jednou chtěli zjistit. Tak jsme pozvali do sboru do Centa Vojtíška, aby nám řekl, to je známý český religionista, aby nám řekl, kdo vlastně jsme. No, tak kým tedy jste? No, prý jsme neoevangelikálové. Jo? Tak prostě člověk, který prošel takovým tím přístupem k víře, že všechno je, všechno je možné, všechno. Všechno platí a pán Bůh je velký a pokud máš víru, budeš vždycky jenom vyhrávat a vyrávat. Ono to nefunguje. Jaká je tedy cesta? Jak se se s tím vyrovnat? Já vám chci říct v první řadě, že já tomu věřím, že Ježíš to myslel doslovně. Jestliže pán Ježíš říkal, je mi dána veškerá moc, nenibý na zemi, platí to doslovně. A jestli řekl, že je s námi všude a vždycky, Doskonání světa zase to platí. Doslovně. Ale když sledujeme osudy božích mužů a žen dojeme zákoně, tak my si všimneme, že oni procházeli těžkostmi, oni prožívali bolesti, utrpení, pronáztrování, mnozí z nich zaplatili životem za, za svou víru, ale přesto dosahovali svého cíle. To, co pod nich pán Bůh chtěl, oni dosáhli. Hrstka prostých lidí, Jo, za pár desetiletí se stala známým po celé Ázii a za pár staletí dobili celý tehdejší svět. Teď neměli v rukou nic, jenom svoji víru o jejich bohu, který navíc byl ukřižován a zemřel. Každý se k tomu smál. Jo. A za několik staletí před ním poklekl i římský císař. Jo. Já mám takový obraz před očima. Tak mě napadá, i když takhle na jaře chodím podél cest asfaltových a Vidím, jak je prostě ten asfalt na kraji silnice a, a pod tím raší, rostou pampelišky a někdy ta pampeliška dokáže ten asfalt udělat tam takovou bouli a, a když tam přijete za týden, za 14 dní, tak prostě ta boule praskne a ta pampeliška vyleze nahoru. Možná jste si to někdy všimli. Já tady to sleduji každé jaro a, a vidím to a, a vždycky si kladu otázku, jak křehká rostlina může mít v sobě sílu, že Prostě den za den, milimetr za milimetrem nějak ten 8-centimetrový asfaltový povrch prostě prorazí. Nevím jak. Kdybyste tu pamplišku utrhli a zkoušeli nějak ten asfalt proratat, zpravila se vám to nepodaří. Ale prostě příroda to nějak zařídila, že křehká rostlina může prorazit asfalt. A zrovna tak i křesťané, kteří jsou slabí, ale mají víru ve velkého boha, dosáhnou toho, k čemu je pán Bůh povolal. Když se dívám na nápoštola Pavla, nejplodnější část jeho služby byla, když psal listy s bodům a měl ruce a nohy v okovech a byl ve vězení. Nepřítel se ho snažil umlčet. On pokládal základy nejen nové církvy, ale i nové civilizaci. Muž, který byl v řetězech, v podstatě odsouzen na smrt. A přesto položil základy něčemu, co, co dneska, co se nazývá západní civilizace. Jednoho dne apoštol Pavel si myslel, že by pánu Bohu lépe sloužil, kdyby se zbavil jistého problému, kterém nevíme, co to je, Pavel to nazývá ost, neměl nějaký osten, jestli to byla nemoc, nebo nevíme přesně. A tak se za to modlil a rozhodl, že se bude modlit pravidelně, dokud je toho pán Bůh nez, nezbaví. A modlil se první den, a modlil se druhý den, a modlil se třetí den. A Ježíš mu řekl, víš co, máš dost na mé milosti. Nechtěji už víc, protože když jsi slabí, tak kdy poznáš moji sílu. A tak mě někdy napadá, že ta boží moc, která s námi je jako tak křehká pampeliška. Pokud bychom ji chtěli privatizovat, použít k dosažení svých záměrů, já se budu mít v životě dobře. Mám mocného Ježíše, nikdy mě nebude nic trápit, každým úskalím projdu. Zjistíme, že tady ten přístup k víře nefunguje. Ale pokud řekneme, pane Bože, jsem tady a chci ti být věrný v dobrém a zlém a chci konat, co ode mě čekáš, tak navzdory vaší slabosti si vás Bůh použije a půjde to. Není to život o nás, ale je to život o tom, že on nás k něčemu povolal a když se na tom mnohdy ani necítíme, tak on nám dá sílu, aby jsme toho dokázali. To je ta boží moc. Ta boží moc a boží přítomnost neslibuje, že se budeme mít dobře a že se vyhneme každému problému. Ale slibuje, že křesťanství navzdory slabosti, navzdory mnoha omezením, navzdory toho, že to tvoří obyčejní lidé, tak dosahuje v životě dalších a dalších úspěchů a jako kvasem, který prokvasí to těsto a prostě koná je, věřím tomu, že je tím nejsilnějším nástrojem změn ve světě. Už je to 2000 let a žádná prostě politika, žádný diktátor, nic nikomu se nepodařilo křesťanství jakoliv omezit, umlčet. Stále to jde dopředu. Pojďme dál. Dostáváme se k otázce toho velkého poslání. Jděte ke všem národům a získávajte mi učedníky. A já se chci zeptat, komu je to určeno? Kdo má jít ke všem národům? Kdo má nést dobrou zprávu? Kdo má získávat učedník? Každý člověk? Nebo někdo jenom? Komu jsou tato slova určena? Někdy se v církvi vyučuje, že všichni křesťané, všichni členové zboru by měli evangelizovat. Všichni členové zboru by měli mít nevěřící přátelé a zvát je do zboru. Mě tady to nikdy moc nesedlo. A tak jsem si řekl, že to v sobě nějak zlomím a zkoušel jsem evangelizovat a zjistil jsem, že nejsem evangelista, že to není moje obdarování. Pamatuji si, když si před lety zkoušel jsem roznášet letáky lidem a bavit se navazovat rozhovory s lidma v parku a mě to prostě nešlo. Jo? Když jsem se snažil, ale nešlo mi to. Tak jsme dělali evangelizace a jsem kázal do mikrofonu v ulicích a, a taky mi to nešlo. Přišli za mnou lidé a říkali mi, to není tvoje obdarování, to už Tak prostě to nemusí nemusí každý evangelizovat. Dokonce se domnívám, že jsou lidé, kteří by Bohu prokázali největší službu, kdyby mlčeli. Prostě tak to někdy je. Ale kdo tedy má nést tu dobrou zprávu? To je poslání pro církev jako pro celek. Církev má být nasměřována tak... Když říkám církev, myslím tím i denominace, a myslím tím i sbor, myslím tím i nás, jak jsme tady. Prostě naše, naše vize pro život, naše nasměrování, naše poslání života je, že máme přinášet do světa Boží království. A když říkám my, tak nemyslím tím každý jednotlivě z nás. Já mám takovou ilustraci. Zkuste si představit nějakou velkou firmu, třeba Škorovku, která vyrábí auta. A každý ví, že Škorovka vyrábí auta, ale. Podílí se na výrobě aut každý zaměstnanec škodovky? Ano, i ne. Kdybyste škodovku naštívili, tak asi první, s kým se setkáte, bude nějaká vrátná někde v nějaké budce. Možná toho ví o výrobě aut málo, možná nic, ale přesto je pro celý proces důležitá. A pak tam potkáte lidi v personálním oddělení a potkáte tam nějakou prodavačku v kantýně a potkáte tam uklízečku a a spoustu lidí, kteří s výrobou aut nemají nic společného a přesto jsou důležití a klíčoví pro celý ten proces. A pak se dostanete do výrobní haly, kde se ty auta montují a možná vás překvapí, že tam nejsou žádní lidé, ale jenom roboti. Ale prostě to, co chci říct, je, že je tady nějaký celek, který vyrábí auta ale každý člověk se na tom podílí svým způsobem. A když tady ten obraz přeneseme do církve, tak posláním nás všech je, aby jsme získali učedník. Posláním nás všech je, aby jsme nesli Evangelium do celého světa. Ale přímo se to budou účastnit jenom někteří. Někdo zjistí, že jeho obdarování je starat se o děti, sloužit, vést malé děti ke Kristu. Někdo zjistí, že má hudební obdarování a bude mu dobré a lehké stát tady osobě vím, že to taky není moje obdarování. Jo. Někdo zjistí, že prostě skvěle komunikuje s lidma, tak se stane součástí nějakého velkám vítacího týmu nebo něco jiného. Jo. Někdo rád prostě vaří připravuje občerstvení. A někdo je zase velice komunikativní a navazuje vztahy s lidma. A to bude třeba ten člověk, který nemá problém nést evangelium dalším. Jo. Ale důležité je to, jaké je naše obdarování. A důležité je to, co v našem srdce hoří co umíme a co chceme dělat. Já se tím dostávám i k závěru. chtěl bych potrhnout dvě takové myšlenky důležité. Ta první myšlenka je, že žijeme život nebo jsme součástí příběhu, který není o nás. Nebo není jenom o nás, on je o nás, ale ne, ne úplně o nás. Nemůžeme být středem našeho malého vesmíru. Nemůžeme žít jenom proto, by my jsme z toho nejvíc vytěžili. Jo, to je to tajemství, které se skrývá za Ježíšovými slovy: Kdo chce jít za, mřo, za mnou, musí nést svůj kříž. Jo. To znamená umět přijmout, že nejde primárně o můj prospěch, o moje štěstí. Ale jsem služebníkem, sloužím Kristu. To je ta první pravda. A ta druhá pravda je, jaké je poslání ve tvém, v mém životě? Co ve tvém srdci hoří? Co umíš? Co chceš Ježíše nabídnout? Jak se chceš podílet na tom, aby církev, nebo tvůj zbor, aby nesli Evangelium a činili učedníky, najdi svoje obdarování. najdi co do tebe Bůh vložil a dej to k dispozici. Amen. Tím chci skončit. Chtěl bych se možná na závěr pomodlit a poprosit, aby Pán Bůh nám v těchto věcech dal to, čeho se nám třeba nedostává. Jestli se můžeme postavit, postavme se a skončíme modlitbou. Pane Ježíši, tak především ti chceme poděkovat za tu úžasnou milost, že patříme tobě. Není to samozřejmé, že jsme mohli uvěřit, že ty jsi božím synem, který přišel na tento svět a zemřel si a byl jsi vzkříšen a je ti dána veškerá moc na nebi a na zemi. Není to samozřejmé a my ti za to děkujeme. Děkujeme ti také za to, co všechno si nám do života dal a co nám dále dáváš. Ale chceme tě poprosit, abychom mohli být tvými učedníky a služebníky. Abychom mohli pochopit, co je to poslání pro církev, ale i pro nás. Abychom mohli vědět, jak k tomu můžeme přispět. Pomoz nám, pane, nalést, jaké jsou naše dary, jaké jsou naše talenty, vlohy. Zapal, pane, naše srdce, ať může hořet něčím, co, co bude pro tebe užitečné a co tebe oslaví. Prosím, pane, za to. A prosím i za tento sbor, ale i za toto město, i za tento region, pane. Je tady tolik lidí, kteří tebe neznají a pomoct, aby jsme se stali součástí toho velkého projektu a jsme přinášet Boží království do těchto měst, kde žijeme. Amen.